0: Por estar aquí con nosotros este domingo y esperamos que esto sea una bendición para usted. Nosotros tenemos un servicio muy especial hoy día, muy especial. Eh, tenemos no solamente este momento ahora en el cual vamos a escuchar la palabra, ¿cierto? Cantar alabanza al Señor, sino que. Justo al final de este momento, cuando terminemos el servicio, vamos a tener un matrimonio. Vamos a hacer un matrimonio. Así que si ustedes quieren quedarse, vamos a hacer un matrimonio. Eh, así que yo voy a ir a cambiarme de ropa rápidamente. Me voy a poner un traje, ¿cierto? Vamos a hacer como algo bien rápido para poder lograr eh, hacer esto hoy día. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Este es un domingo muy, muy especial. Y creemos que realmente eh, no es casualidad que usted esté aquí hoy día. Vamos a ir a, nuestra, a nuestro eh, pasaje bíblico de hoy que se encuentra en, eh, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 vamos a ir desde el versículo 8 hasta el 10. Vamos a leer esto, lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo nuevamente para poder refrescar un poco la memoria. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, o para que nadie se gloríe, o para que nadie se lleve el crédito, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que estamos nosotros en una serie de mensajes en la cual hemos estado hablando respecto al Evangelio. Y si usted eh, es cristiano, o si usted es parte de esta iglesia, eh, o es parte de otra iglesia, usted quizás piensa y dice, bueno, el Evangelio ya es como materia pasada. Como que ya escuché el Evangelio una vez y no necesito volver a escucharlo porque ya eso ya me lo sella. Lo que, lo que hemos estado hablando durante toda esta serie es que el Evangelio no es simplemente algo que nosotros eh, escuchamos una vez y luego lo olvidamos, sino que el Evangelio es algo en lo cual nosotros vamos adentrándonos cada vez más profundo. En otras palabras, el Evangelio o el mensaje de Cristo como el único camino a la salvación es el mensaje central de toda la Biblia. La Biblia es una historia unificada que culmina en este momento en el cual Cristo muere y resucita pagando por todos nuestros pecados. Entonces, hemos estado hablando respecto a esto. Hemos estado hablando que, que la Biblia no son muchos temas diferentes, temas que están aislados, sino que todo se conjuga para poder nosotros llegar a este espacio, llegar a este momento y poder juntos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo que a nosotros nos da la salvación y que a nosotros nos da propósito. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, dice «Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes». Entonces, podríamos decir que, que nadie realmente se gradúa del Evangelio. No es que ya escuché el Evangelio y ahora voy a irme a cosas más profundas. Entonces, yo espero que usted haya sido bendecido eh, a través de esta serie. No sé si usted ha sido bendecido, pero yo por lo menos he sido bendecido eh, en descubrir cosas que se me han aparecido nuevamente a la luz y también estoy desaprendiendo algunas cosas que yo pensaba que eran de cierta forma. Así que vamos a continuar hoy día con esta serie. Y quiero presentar el Evangelio también desde otro ángulo hoy día. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha sentido confundido? ¿Confundido? Así como, uy, no sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? O uno llega a una fiesta y uno dice, ¿qué tengo que pasar por aquí? ¿Tengo que saludar aquí? ¿Dónde comienzo? ¿Le ha pasado? O llega a una casa, o llega a la iglesia y usted dice, ah, no sé cómo lo hacen aquí. ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Le ha pasado, ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Solamente a mí? Me pasó una vez con un trabajo. Una vez me contrataron en un trabajo ministerial. Y pasé por las entrevistas, hice todo el proceso, ¿cierto? Me contrataron, comencé mi primer día de trabajo y me acuerdo que haber estado sentado en mi oficina, sentado frente a mi computador, el primer día de trabajo, pensando esto. ¿Y qué, qué, qué tengo que hacer ahora? ¿Me siento aquí ocho horas y después me voy a mi casa? ¿Cómo lo hago? No sabía. Nunca me habían dado una descripción de trabajo. Así que al final tuve que yo mismo prácticamente hacerme mi propia descripción de trabajo y luego continué. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque quizás muchas veces a usted le pasa, dentro de la vida cristiana, usted dice, ¿cuál es mi descripción de trabajo? Uno me dice pastor, usted lleva varias semanas ya hablando respecto a la gracia. Y hablando de que todo se ha cumplido, de que no hay condenación, de que no hay nada que agregar, de que cuando Cristo murió en la cruz pagó por todos los pecados. Y entonces uno dice ahora, bueno, no hay nada más que agregar. Entonces, ¿qué, qué más tengo que hacer? ¿Cuál es mi descripción de trabajo? Quizá usted ha estado escuchando durante las, las últimas semanas eh, nuestras prédicas y usted dice, quizás el pastor se está convirtiendo en universalista. ¿Usted sabe lo que es el universalismo? El universalismo es, eh, es la creencia de que todos al final se van a ir al cielo. Que todos se van al cielo al final, ¿cierto? Y uno puede decir, el pastor como que se está yendo por ese lado, así como que, como que ya se cumplió todo, como que ya no hay nada más que hacer. Entonces al final del día, todos nos vamos a salvar. Eh, honestamente, ojalá yo fuera universalista. Me gustaría, porque yo no sé usted, a mí me gustaría que todos se salvaran. Todos. ¿Usted también? ¿Sí? No, yo conozco a uno que yo espero que no. ¿Cierto? Uno piensa de repente. Hay, y usted se ríe porque a veces uno, uno tiene esos pensamientos. Pero uno, honestamente uno tiene que pensar esto, mire. Jesús quiere que todos se salven. Él lo quiere, dice en la Biblia, 1 Timoteo 2.4, dice, pues, hablando sobre Cristo, Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Primera de Juan 2, 2. Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo los nuestros. Está hablando respecto a, a, a las personas a las cuales el apóstol Juan le estaba hablando. No solamente los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, Cristo quiere que todos se salven. Yo también quiero que todos se salven. Yo espero que usted quiera que todos se salven. Pero lamentablemente, uno dice, pero, y, y, no se preocupe, hermano y hermana. Yo creo en el infierno y creo en el juicio. Pero no significa que yo crea porque yo quiera que eso exista, sino que la Biblia habla respecto a ambas cosas. No porque lo quiera para nadie, sino que la Biblia habla respecto a esto. Pero quiero que usted, por favor, pueda pensar en esto. Nombre a una persona dentro de la Biblia a la cual Cristo rechazó. ¿Se da cuenta que Cristo no rechaza a nadie que viene a Él? No rechaza a nadie que viene a Él. Usted se da cuenta que la gente era la que rechazaba a Cristo. Es por eso que nadie se sorprendía de las personas a las cuales Cristo rechazaba, porque no rechazaba a nadie, sino que la gente se sorprendía o se indignaba por las personas personas a las cuales Cristo incluía uno asumía ¿cómo Cristo puede aceptar a esa persona? mira la vida que lleva y estaban indignados por las personas que Cristo aceptaba entonces para que no se asuste su pastor no es universalista porque, eh, pero sí lo que puedo decir 100% yo creo por lo menos es que el cielo va a estar mucho más poblado de lo que quizá usted cree así que empieza a prepararse porque quizás hay gente que usted rechaza ahora que Cristo no las va a rechazar y usted dice, este, compadre, ¿por qué está aquí? ¿Quién lo invitó a la fiesta? Bueno, entonces hemos estado hablando respecto a la gracia. Hemos estado hablando de que no hay nada más que añadir. Hemos estado hablando respecto al perdón de Cristo, que es gratis a la salvación. Hemos estado hablando de que todo se ha cumplido. De que no se trata respecto a nuestro trabajo para Dios, sino que se trata del de trabajo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, uno dice, bueno, no queda nada más que hacer que creer en las buenas noticias con respecto a Cristo como el único camino a la salvación. Entonces, esta es la gran pregunta para hoy día. Esta es la gran pregunta. Escuche esto. Ahora que no tengo nada más que hacer, ahora que no tengo nada más que hacer, ahora que Cristo ya hizo todo, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? Ahora que, ahora que todo se cumplió, ¿cuál es mi descripción de trabajo? Porque cuando yo era pe pequeño, cierto antes de... de de madurar un poco. Eh, yo pensaba que la descripción del trabajo del cristiano eran tres cosas. Una era ser juez. En otras palabras, nosotros como cristianos teníamos que determinar quién, quién era y quién no era cristiano. Entonces, nuestro trabajo era, era enjuiciar a las personas. Es decir, esa persona como se comporta así, yo creo que él no. No, él no está salvo. Él no es cristiano. Yo pensé que era esa era parte de nuestra descripción de trabajo como cristiano. O que también nuestra descripción de trabajo como cristianos era salvar a las personas. Que nosotros teníamos que hacer que las personas hicieran la oración de fe, o que caminaran por el pasillo, o que marcaran la tarjeta. Que era nuestra responsabilidad que esa persona se salvara. Habían oportunidades en que yo le predicaba el evangelio a alguien y esa persona no respondía al evangelio. Yo me sentía culpable, yo pensé que era mi culpa porque yo no dije lo que tenía que hacer, decir y esa persona no se salvó. O por otro lado, si yo lo hacía bien, era mi crédito, como resultado de lo que yo hice, que esa persona ahora era salva. Entonces yo pensé que mi trabajo era enjuiciar y yo pensé que mi trabajo era salvar a las personas. La tercera descripción de trabajo que yo pensé que yo tenía era eh, condenar, o en otras palabras, convencer, convencer a la persona. Yo tenía que convencer a la persona, tenía que convencer, convencerla, con darle esa convicción de pecado, decirle, oye, tu vida está mal. Tú no puedes ser cristiano si tú te comportas así. Y yo tenía que convencer a esa persona que estaba mal y que tenía que cambiar su camino. Yo pensé que ese era mi trabajo. Porque si no cambias tu vida, entonces el resultado va a ser mal para ti. Yo pensé que esa era mi descripción de trabajo. Pensé que yo tenía que ser juez, que tenía que salvar y que tenía que convencer a las personas. Y eso, hermanos, hermanos, hermanos y hermanas, era una vida pesada. Era una vida pesada, en una vida religiosa, en una vida en la cual yo sentía el peso del trabajo que Cristo ya había cumplido 100% en la cruz. Era un trabajo pesado. Entonces, si nuestro trabajo no es enjuiciar y no es convencer y tampoco es salvar a las personas, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Pero qué significa eso? Yo, no, yo, a, veces, yo a veces no soy... Yo, hago, yo siempre me, me, me quedo corto, todos los días, todos los días, siempre me quedo corto. Yo quisiera ser perfecto como Cristo lo fue, pero qué bueno que Él fue perfecto y nosotros podemos depender de lo que Él ya terminó, que Él terminó su obra. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, Él le da una descripción de trabajo. A los fariseos. Le pregunta el, el fariseo a Cristo. El versículo 36. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprenden toda la ley y los profetas. Billy Graham lo dijo perfecto. Esto es lo que dijo. Dijo... Nosotros no somos llamados a salvar. Jesús salva. Nosotros no estamos llamados a convencer. El Espíritu Santo convence. No estamos llamados a juzgar porque Dios es el juez. Nosotros tenemos un solo trabajo y nuestro trabajo es este. Jesús lo dijo vez tras vez. ámense los unos a los otros. Si usted quiere saber cuál es su trabajo, amar. Amar no es enjuiciar, no es convencer, no es salvar, es amar. Amar, 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 amar. Está por todo el Nuevo Testamento. No es su trabajo determinar quién está dentro o quién está fuera, porque usted no es Dios. No es su trabajo salvar a nadie, porque nosotros no morimos en la cruz por nadie. No es su trabajo convencer a la persona de su pecado, porque nosotros lo único que podemos producir es culpa. Tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es amar. Amarnos los unos a los otros. Y usted puede decir ya, ok, entiendo, ok, pero usted acaba de decir, la semana pasada usted acaba de decir que todo se ha cumplido y ahora me está dando otro trabajo, que es amar a las personas. ¿Qué pasa si esa persona no es amable o no se merece que yo la ame? Se produce una carga, entonces usted está diciendo ya, se cumplió todo en la cruz, pero ¿y qué pasa con esta nueva carga que ahora yo tengo que es tener que amar a las personas? Este es un problema, ¿cierto?, uno ese pastor, ¿nos está contradiciendo usted? Usted dijo, la declaración es todo se ha cumplido. La invitación es creer las, las buenas nuevas. Y ahora tengo un trabajo, que es amar. El versículo 10 de eh, Efesios capítulo 2 dice así, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ahí está diciendo, al parecer, que tenemos un camino de buenas obras, que tenemos que caminar para nosotros poder... Ser salvo, ahí dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno, usted puede decir, pastor, ¿cómo funciona esto? Se lo voy a presentar como una pregunta. ¿A usted le gustan las tarifas ocultas? ¿Sabe usted lo que es eso? Como la letra chica. Como que le están cobrando algo que no, usted no sabía que estaba ahí. ¿Le ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado, ¿cierto? De hecho, eh, mi papá que está de visita aquí eh, eh, con nosotros, eh, mi mamá le hizo un regalo a él le dio una, un pase para la NBA, eh, para poder ver todos los partidos por televisión, ¿cierto? Es un pase. Y él vio todos los partidos de la NBA porque a él le encanta la NBA. Todos los partidos, excepto el Game 6. Entonces, me parece, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto si yo ya pagué todo y al final del día me están cobrando por, el, por, el, por la final? Al final logramos resolverlo. Pero creo que a veces nos pasa con el cristianismo también. Esto es lo que yo creía. Yo creía que Jesús murió en la cruz para salvarme, pero luego yo tenía un trabajo adicional ahora, que no me lo habían dicho, pero que ahora lo sé, que es amar a mi prójimo. Y mientras yo ame a mi prójimo, me voy a mantener salvo. En otras palabras, el poder de la cruz era suficientemente poderoso para salvarme, pero no suficiente poderoso para mantenerme a salvo. Esta es ahora mi responsabilidad. Entonces yo tengo que empezar a amar y amar y amar y amar y amar, aunque no lo sienta, para poder mantenerme salvo. Eso es lo que yo pensaba. Así entendía yo el amor. El problema son dos con esto. Primero, que la Biblia no enseña eso. Y número dos, cuánto es suficiente. Cuánto amor es finalmente suficiente. Entonces lo que quiero explicarles hoy día eh, es que, una vida, de amor, una vida de amor es una vida liviana. Es una vida liviana. El amor no es una tarea. Y, se lo quiero, y se le, voy a, le voy a explicar por qué. Si usted, si usted cuando ama está entregando amor, lo siente como una carga, como que, ¡ay, oh, tengo que...! Oh. Eso no, a eso no se refiere. No es una carga tener que amar a alguien. Y le voy a explicar por qué. Mire, Efesios 2.10 dice así. Porque somos hechura de Dios, lo acabamos de leer, pero lo voy a leer de nuevo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es una imagen de un camino. Es un camino de buenas obras que Cristo dispuso de antemano para que nosotros andemos en estas buenas obras. Y estas buenas obras son amor, amar, amar, entregar amor, entregar amor, entregar amor. Entregar amor. Ese es el camino de obras que Cristo como que pavimentó para que nosotros anduviésemos en ella. No es el camino de salvación. El camino de salvación Cristo ya lo caminó. No nos confundamos. Cristo caminó el camino al Gólgota, completó la obra, murió en la cruz, resucitó por nuestros pecados. Eso está terminado. Ese camino ya Cristo lo caminó por nosotros. Pero el camino de las buenas obras es el camino que fue creado para nosotros. Una vez que recibimos la salvación fuimos creados para caminar en las buenas obras. Podemos caminar por donde nosotros queramos. Pero ese camino fue creado para nosotros. Y cuando caminamos cualquier otro camino, nos damos cuenta de que no, no nos sentimos bien. Porque tenemos el Espíritu Santo adentro que nos convence de pecado. Y nos damos cuenta de que no fuimos hechos para esa vida. Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese camino no es un camino de salvación al cual se está refiriendo, porque Cristo ya lo caminó. Ese es un camino de propósito, una vida abundante, nueva creación. Entonces quiero hablarles de esto, de cómo funciona este amor que es liviano. ¿Le ha pasado alguna vez que usted diría, oh, como que no quiere amar esa... Como que como cristiano uno siente que, Ay, bueno, tengo que amar, tengo que amar. No quiero amar, pero lo voy a amar. ¿Le ha pasado? eso no, no debiera ser así no debiera ser así se lo voy a explicar se lo voy a explicar mire gálatas 56 dice así en cristo jesús de nada vale estar o no estar circuncidados lo que vale esto es esto lo único que vale lo que vale es la fe que actúa mediante el amor Escucha estas dos palabras fe y amor fe y amor cierto eh, martín lutero gran reformador eh, lo explicaba de la siguiente forma, que existen dos tipos de, de planos en los cuales nos relacionamos con Dios. ¿okay? Dos planos, ¿ya? el plano vertical y el plano horizontal. El plano vertical es la fe, el plano horizontal es el amor. Entonces, el plano vertical es lo que Dios hace por nosotros a través de su Hijo Jesús. Que nosotros somos simplemente receptores. El amor de Cristo, ¿cierto? Viene sobre nosotros. Lo que recibimos de Dios para nosotros que cae sobre nosotros como una avalancha que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros simplemente recibimos verticalmente la salvación eh, a través de lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros somos simplemente recipientes o receptores de esta salvación que viene verticalmente sobre nosotros. Y luego está el horizontal, que es el amor, que es el amor. Y el amor tiene que ver con cómo nosotros respondemos a este amor vertical de Dios. Tiene que ver con otros. Así como Dios ha decidido expresar su amor por nosotros, nosotros lo expresamos hacia los demás. Es este camino de las buenas obras que fue creado para que nosotros andemos en él. Es horizontal. Estamos entregando este amor. Entonces, la forma horizontal es la forma en que, en que Dios despliega su voluntad en la tierra. Déjeme hacerle una pregunta, a ver si lo, lo, lo voy explicando bien. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Si levanten la mano si creen en Cristo, ¿cierto? Ponen su fe en Cristo. La gran mayoría ponen su fe en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sido creyentes en Cristo como resultado de alguien que intervino en su vida? Ya sea, se lo, lo invitó a la iglesia, le habló de Cristo, ¿cierto? Todos. todos todas las personas, ¿cierto? Entonces... La razón por la cual esto es importante es porque el, el horizontal, esta, esta entrega de amor horizontal es la forma principal en la cual Cristo, Dios, eh, desarrolla su voluntad en la tierra. Entonces es un gran privilegio poder recibir este amor y poder entregarlo hacia otros. Romanos 10, voy a leer el versículo 14 y el versículo 17. Romanos 10, 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Versículo 17. Así que la fe, la fe, escuche esto, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye, que se oye es la palabra de Cristo. Es por eso que es tan importante. Hay una, hay una secuencia que se está desple desplegando es por eso que nosotros venimos a la iglesia el domingo, para poder escuchar el mensaje del Evangelio, poder escuchar el mensaje del Evangelio, poder escucharlo, para que podamos recibir y recordar este mensaje vertical de la salvación de Cristo que está disponible para nosotros. Venimos a la iglesia, lo escuchamos, vez tras vez tras vez, para que nosotros realmente podamos después, realmente podamos amar. Porque la única forma en que nosotros podemos realmente amar a, el uno al otro, realmente amar, no amar así fingiéndolo, sino que amar realmente es cuando nosotros entendemos el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es esto, que todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nosotros necesitamos en Cristo, ya lo tenemos. Entonces, como resultado de eso, yo puedo realmente amar porque yo ya no necesito más de ti. Yo no necesito que tú me valides. Yo no necesito que usted me ame de vuelta. Porque yo estoy completo en Cristo. Este amor vertical de Dios cayó sobre mí como una avalancha. Y ahora el resultado de eso es que yo puedo amar libremente. Y eso, hermanos y hermanas, es libertad. Porque estoy completo. Todo lo que tengo ya en Cristo lo necesito. Pero este es el problema. Este mensaje suena muy bonito. Pero luego el, yo me voy a mi casa... Y llega el lunes y nuevamente tengo que ser recordado porque estoy interactuando con alguien y algo que hace me molestó. Oye, ¿por qué hiciste eso si eso fue injusto para mí? Entonces tengo que volver al evangelio y volver al evangelio y volver al evangelio para poder ser recordado que todo lo que necesito en Cristo ya lo tengo. Y eso viene, esa avalancha de amor viene a través de la predicación del evangelio porque hermanos y hermanas, como decía Martín Lutero decía, necesito predicar el Evangelio a mi congregación todas las semanas porque todas las semanas se le olvida. Y tengo que predicarme a mí mismo el Evangelio todos los días porque todos los días se me olvida. ¿Se dan cuenta? Tenemos que recordarlo, 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 recordarlo. Y eso nos comienza a alivianar nuestra carga. Escuché a un pastor decir algo esta semana que lo encontré muy interesante. Dice, y con esto voy a ir terminando, Dice, Dios aviva la fe a través de la predicación del Evangelio. Y dado que nuestra fe necesita un constante avivamiento, porque lo olvidamos, la predicación debe ser continua. Para poder amarte, mi fe debe ser avivada, ¿cierto? Y el único combustible que aviva ese, esa fe es el Evangelio. Y él decía una fórmula, decía, sin fe no hay amor. Sin evangelio no hay fe. Entonces, sin evangelio no hay amor. No hay amor verdadero si no está el evangelio. Porque el único que se sacrificó completamente por nosotros sin esperar nada a cambio fue Cristo. Y eso nos completa. Nosotros sabemos que en Cristo ya lo tenemos todo. Entonces podemos amar libremente. Porque no necesitamos nada de regreso. Pero se nos olvida por eso tenemos que volver, 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 volver a recordarlo. Eh, San Francisco de Asís, un fraile católico de 1200, dice predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. ¿Por qué dijo esto? Porque muchas veces nosotros asumimos de que tenemos que conocernos la Biblia completa para poder predicar el Evangelio y no es así. Nuestro trabajo es sí, estudiar la Escritura porque conocemos más a Dios, pero poder amar, 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 amar ese es el llamado